0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do DDCast, o seu podcast sobre direito digital e tecnologia. Eu sou o Rafael Souza e serei o seu host de hoje. E tenho o prazer de estar acompanhado dos meus grandes amigos. Ele, nosso advogado, que fala diretamente da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais na Ilha de Malta, Lucas Cortizo. Fala, meu povo! Tudo certo? E também ele, que fala diretamente de Tarto, lá na Estônia, Victor Mulin.
1: Dados são vida.
0: (risos) (risos) Vitor, os dados são vida. Você poderia nos falar um pouco como vai ser o nosso episódio de hoje?
1: Rafa... O tema de hoje vai ser sobre privacidade e proteção de dados pessoais. A gente vai tentar comentar um pouco sobre a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados lá no Brasil, certo? E também tentar abordar alguns tópicos, como a importância dos dados pessoais na sociedade e algumas questões históricas e tentar trazer um pouquinho do conteúdo jurídico da lei para o nosso dia a dia.
0: Por que proteção de dados? Me parece, Lucas, que ultimamente é o assunto mais falado, é o assunto da moda, em meio dos empresários, dos acadêmicos, sai também bem muito na televisão. Por que proteção de dados, Lucas?
2: Rafael, eu acho que quando a gente fala em fluxo de dados, a gente não está falando apenas de tecnologia, é uma questão social. É, tem um sociólogo, Manuel Castells, que ele tem uma frase famosa que ele diz que a informação representa o, o principal ingrediente da nossa organização social e os fluxos de mensagens e imagens entre as redes constituem o um encadeamento básico da nossa estrutura social. Ou seja, quando a gente fala em, em troca de dados, em fluxo de dados, em dados pessoais, a gente está falando uma questão que vai além do direito digital e tecnologia. É, e assim eu costumo dizer que quando o sociólogo ele falou sobre informação, a gente fica meio, sim, mas informação ou dados. Eu costumo dizer que os dados, eles são que nem petróleo. Eles brutos não têm valor algum, mas quando eles são refinados, quando eles são tratados, quando eles são, quando você cruza esses dados entre si, você consegue gerar informação e dessa informação nós extraímos o conhecimento que nós queremos. Então, eu posso citar o processo de anonimização que visa que o dado perca essa possibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo. Ou seja, a informação que vai ser extraída não será relacionada a alguém. Então, esse dado não será pessoal. Mas esse assunto está sendo tão falado nos últimos tempos porque é algo que não, não diz respeito à tecnologia nem diz respeito ao direito. Apenas diz respeito à nossa própria
0: sociedade. Lucas! Muito tem se falado sobre a Revolução, o pessoal chama a Revolução 4.0, né? Que a nossa sociedade mudou, mas como que você enxerga essa mudança histórica, né? Sobre essa transformação digital da sociedade, como é que você vê isso, Lucas? Rafael,
2: foi bom você perguntar porque eu enxergo um processo histórico que está em curso, né? Nós ouvimos em todos os lugares, nós enchemos a boca para proclamar que vivemos uma revolução digital... E a nossa sociedade é uma sociedade da informação. Mas eu acho que o primeiro passo seria a gente entender como a gente chegou até aqui. né? Então eu vou lançar um um quadro aqui: Senta aqui lá vem a história. Vou contar (risos) como. como, Vou tentar resumir como é que a nossa civilização chegou até aqui. história do vovô Luca. Desde as primeiras civilizações, o ser humano precisou proteger certos direitos para conseguir viver em sociedade. Então, por exemplo, o que é que que permitiu que o ser humano se tornasse sedentário? Sobretudo, foi a agricultura. Então, desde os primeiros tempos, a, a terra era o objeto de maior desejo. Então, se você for ver, todos os impérios mais famosos e os primeiros grandes impérios, eles viviam de conquistar terras, porque essa terra era a base da sociedade. E a partir desse conceito, que a terra era o o bem mais valioso, surgiu o direito da propriedade privada, que era uma noção jurídica que permitiu essa organização social, a vida e a organização social. Isso mudou, né, de certa forma, com a Revolução Industrial, que foi um grande marco, porque os impérios que foram formados a partir da Revolução Industrial, eles conseguiam essa dominação econômica através dos meios de produção. Não bastava mais você ter terra, matéria-prima, você precisava transformar aquilo em bens e em serviços, então surgiu por exemplo direitos como direito trabalhista e direitos econômicos que eles foram essenciais para que a sociedade funcionasse com o mínimo de controle legal e agora nós vivemos essa nova fase, essa nova sociedade que nós chamamos de sociedade da informação e as relações que que são digitais, elas elas ocorrem baseadas em quê? No fluxo de dados, que muitas vezes é transfronteiriço, que a gente chama, É, é no mundo inteiro por isso que nesse paradigma atual da nossa sociedade da informação, proteger os dados pessoais é
0: lutar pelo funcionamento da própria ordem social, na minha opinião. Bacana, Lucas. Você falou bem aí sobre o contexto histórico. Contou a história do vovô Lucas lá, foi bem didático. Mas uma pergunta bem específica. Esse direito, esse direito que a gente está falando agora, a proteção, a proteção dos dados, já está previsto em nossa Constituição?
2: Rafa, muitos autores de Direito Constitucional, já que você perguntou da Constituição, eles já vêm falando que é um direito fundamental. Posso posso citar Marcelo Novellino, que fala que a informação significa o futuro da cidadania, né? que é um direito de quarta dimensão, segundo esse autor, dos direitos fundamentais. Mas, para aqueles que só acreditam vendo, eu vou colocar no, no nosso site a referência da PEC, a Proposta de Emenda à Constituição, PEC 17 de 2019. Que já foi aprovada no Senado sem nenhum voto contrário e seguiu para votação na Câmara. E, e essa proposta de emenda à Constituição é para incluir a proteção de dados pessoais na lista de garantias individuais que estão previstas na nossa Constituição. A, a intenção declarada é, é assumir a proteção de dados pessoais como uma continuação da proteção da intimidade. Então, muito provável que em breve o artigo 5º da Constituição ganhe o inciso 12A, para incluir a proteção de dados pessoais entre os direitos fundamentais do cidadão.
0: E está bem adiantado, né, Lucas? Já, já foi aprovado no Senado? Pois é, e é sem nenhum voto contra. E isso
2: mostra que,
0: que é, um, é um caminho, né? Legal, Lucas. tá Mas além da Constituição, também tem outra lei bem importante que já trata do assunto, né? Ela ainda não está em vigor, mas a Lei Geral aí de Proteção de Dados, que logo em agosto do ano que vem já entra em vigor, não é verdade?
2: Sim, vai ter, vai ter sim. A LGPD, a nossa LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, vai entrar em, em vigor. no próximo ano, em agosto de 2020, e nós vamos falar muito sobre ela aqui, vamos, nesse episódio e em vários próximos nós vamos debater, nós vamos tentar cada conceito que que seja importante a gente trazer por aqui, porque a gente sabe que as pessoas precisam de tempo para se conscientizar, e as empresas e e todo mundo que esteja a tratar dados agora, precisa começar a ouvir e começar a aceitar essa questão da proteção
0: de dados. Legal, Lucas, mas Vitor, a gente tem uma cultura no Brasil, sai lei, o pessoal aprova lei, às vezes a lei não pega. Essa lei já foi aprovada há algum tempo. E mesmo depois de aprovação, ela já sofreu algumas alterações. É uma lei que tem muitos remendos, está mais costurada aí que roupa de quadrilha. Você acredita, Vitor, que essa lei vai para frente mesmo, que ela vai pegar? Olha, Rafa, em... de fato,
1: a lei. Em menos de um ano que ela foi votada, ela já sofreu pelo menos dois ou três, duas ou três modificações. Eu, Vitor, acredito que, por mais que a luta pela privacidade irá se tornar cada vez mais complicada daqui a uns cinco a dez anos, mesmo assim eu acredito muito que a LGPD venha a ganhar bastante espaço no Brasil. E, bem, eu posso afirmar isso por uma perspectiva de evolução histórica no estudo da privacidade. Em 1890, Estados Unidos... Foi feito um dos primeiros artigos que envolvem a privacidade. Esse artigo é chamado de Right to Privacy, ou Direito da Privacidade. Por mais que o contexto da época seja totalmente diferente do nosso de hoje em dia, desde lá eles já falavam sobre um direito de estar sozinho, um direito de estar. Sozinho. E agora, passando bons anos, é, quando começou a surgir a questão dos contadores, lá pela década de 70, a, o próprio Conselho da Europa já começava a tratar sobre assuntos sobre os dados pessoais. E não só isso, naquela mesma década, a Alemanha e a Suécia foram os primeiros países que desenvolveram as suas primeiras leis nacionais de proteção de dados, logo após sendo seguidas pelos Estados Unidos, que vieram também com o Privacy Act, que é a própria lei de privacidade deles. Em 1995, a União Europeia, já como um bloco econômico organizado, vendo que diversos países membros tinham é, leis de proteção de dados que atuavam distintamente, propôs uma diretiva de proteção de dados que tentava harmonizar esse tipo de proteção no, entre os países europeus. Só que, como a gente sabe, uma diretiva, pelo menos como eu estudei, uma diretiva na União Europeia não foi tão suficiente e os países começaram a aplicar a, a lei a, a cada um à sua maneira. Já em 2016 que surge o tão falado RGPD, que foi a grande referência para que a nossa LGPD brasileira fosse feita. Além disso, título de curiosidade, na América do Sul, quando a gente pensa em lei de proteção de dados, queria eu que o Brasil fosse o primeiro a fazer. No entanto, a gente está um pouquinho tarde. E o primeiro país que fez a sua própria lei de proteção de dados na América do Sul foi o Chile, lá pelos anos 2000. Então, como você pode ver, o estudo da privacidade e da proteção de dados ele já perdura por pelo menos, pelo menos 40 anos. Isso é uma coisa que demonstra para mim que só tende a crescer. Por mais que existam dificuldades no que o que toca à defesa da privacidade, ao uso de dados pessoais nos dias atuais, essa luta, por mais difícil que seja, vai continuar sendo travada.
2: É, Vitor só para complementar, eu entendo bem essa questão que você falou, que é é um caminho sem volta, né? A gente já vê que... e não é um assunto novo, não. A gente não está falando nada que seja... Exatamente. Ah, porque a lei do Brasil vai ser ano que vem. Mas não, não é nada que seja novo. Mas é só para complementar também, eu tenho dois motivos que eu acho que essa lei vai pegar sim no Brasil. Tem um, teve uma pesquisa recente do Serasa que falou que 85% das empresas não estão preparadas para a LGPD. E outro motivo que meio que se complementa com, com essa informação é que é, estão previstas na, na LGPD multas administrativas altíssimas. Então, quando você olha uma uma lei que prevê direitos, mas, ao mesmo tempo, meios de efetivar esses direitos, é muito difícil que a, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que vai ser criada no Brasil, é, não aplique essas sanções.
0: E para isso, eu também acredito que a lei vai pegar. Fiz a pergunta lá no começo, eu acredito que vai pegar, porque ela é importante né? para o Brasil continuar fazendo negócios com a Europa, é necessário que ele tenha uma legislação de proteção de dados. Exato, né? ia fechar o mercado, o né, Rafa? isso o regulamento é. europeu exige, né? obriga. Né? Então... Exatamente, Rafa,
1: exatamente. Hum. Se o Brasil quiser continuar, se o, se o Brasil quiser manter algum tipo de relação de fluxo de dados com a União Europeia, ele tem que demonstrar que ele ele consegue promover uma proteção de dados adequada. Isso está no Regulamento Geral de Proteção de Dados, e sem isso o Brasil fica estagnado.
2: E quando a gente fala Brasil, pessoal, a gente fala não a República Brasileira, mas a gente também fala das empresas brasileiras. né? Imagina que uma startup brasileira não, não teria o mercado consumidor da União Europeia, por exemplo. Então a gente precisa desse, desse fluxo.
0: Principalmente aí as, as empresas, startups trabalham muito no ambiente online, né? É, muito com um o consumidor europeu né? e com outras empresas também. Talvez, talvez seja
1: até mesmo por esse motivo, pessoal, que a LGPD saiu tão. Foi, foi, a LGPD foi aprovada tão logo a RGPD entrou em vigor. Então a gente sabe, a RGPD foi votada em 2016 e entrou em vigor em 2018. Pouco tempo depois da RGPD entrar em vigor, o Brasil já estava lançando a própria Lei de Proteção de Dados.
0: Tá, e como que está sendo na Europa agora, com um pouquinho mais de um ano lá do, do regulamento, Lucas? O que, que você tem visto aí, principalmente você que trabalha aí na, na Comissão né, de Proteção de Dados, passa muita coisa na sua mão? O que, que, que apareceu para você? Como é que está sendo? Então, Rafael, eu,
2: eu vejo sempre que costumo falar da cultura da proteção de dados. Que a gente sabe que aqui na Europa, como o Vitor falou da diretiva de 95, então ele já, ele já tem uma base é, jurídica e, e uma cultura de, de falar sobre proteção de dados que a gente está construindo agora no Brasil. E Mas mesmo assim, todas as formas de, de vazamento de dados acontecem aqui, mesmo com essa cultura. Então, é, por mais que exista é, uma diretiva, que agora foi transformada no Regulamento Geral de Proteção de Dados há mais de 20 anos, por mais que a autoridade que eu eu trabalho em Malta tenha mais de 20 anos, a gente sempre se depara com empresas, com pessoas que não estão preparadas para cumprir o regulamento. Eu vejo, por exemplo, quase todos os dias a gente recebe algum algum tipo de vazamento de dados e as empresas, enfim, quem está sendo designado como controlador, Fala que foi uma inconveniência, que isso não se repetirá, pede desculpas, mas pedir desculpa não resolve, né? Então, ou se comprova o consentimento específico para aquele tratamento, ou infelizmente
0: vai estar sujeito às sanções da lei. Tá bom, e a gente fala muito sobre proteção de, de dados, né? Mas para a pessoa, para o nosso ouvinte, aquele que talvez ainda não está muito familiarizado né, com esse assunto, o que são propriamente ditos os dados pessoais? E o que é essa definição de tratamento? Quando eu digo a ah, tratar os dados, o que significa isso, Vitor? Rafa,
1: a própria lei acaba trazendo esses conceitos e isso acaba, trazendo, é, isso acaba facilitando meu trabalho aqui para te responder. A lei define dado pessoal, Rafa, como sendo qualquer informação relacionada a uma pessoa natural identificada ou identificável. E isso é muito interessante, porque não só seu nome próprio passa a ser dado pessoal, mas qualquer outra informação que, se houver um cruzamento de dados, consiga definir quem é você, ela também vai ser protegida como dado pessoal. E daí a gente pode acabar tirando que o seu número de telefone, o seu IP do computador, do acesso à internet, a placa do seu carro, as suas dívidas, o seu salário, o seu padrão genético e qualquer dado desse que... Pode alcançar você, ele vai acabar sendo protegido também. E isso é fantástico, porque aumenta muito as áreas de discussão e de proteção dos dados pessoais. Além disso, a gente tem que levar em consideração que existem os dados sensíveis, que são aqueles que acabam sendo relacionados à sua opinião política, à sua vida, à sua, vida, à sua orientação sexual, à sua saúde. São dados com um potencial discriminatório muito alto. E quando alguém pretende tratar esses dados, Rafa, acaba tendo que ter um pouco mais de cuidado, de atenção e também um pouco mais de rigor vindo da
2: própria LGPD. É, Vitor, e você falando sobre essa questão do identificável, muitas vezes a gente não protege nem o identificado. Por exemplo, eu vi um meme essa semana dizendo que nós somos a geração, que colocamos um adesivo na webcam para nos proteger, mas colocamos o CPF em qualquer site que peça o nosso CPF, né? Ah, exatamente. A gente, não, a gente não faz nossa parte também, né?
1: A proteção de dados, ela, por mais que exista uma lei que visa proteger nossos dados, né, Lucas? A primeira proteção tem que ser nossa. Isso. Não adianta ter uma lei que pune vazamento de dados se nós mesmos colocamos, expomos todos os nossos dados e toda a nossa vida pessoal para quem quiser. Principalmente é. colocando localização em foto no Instagram, horário de entrada, de saída de, de eventos, então hum, a luta pela privacidade é um dever do Estado, mas começa por a gente.
2: É um direito, mas também é um dever nosso, né? Então tem que, tem, que ser, tem que partir de nós mesmos.
1: Exato. E, e dando prosseguimento à pergunta do Rafael, são a de dados, tratamento é praticamente toda e qualquer ação ou ato que o responsável, que o controlador, acaba exercendo sobre os dados, ou seja, o ato de recolher um dado já é um tratamento. Mas não só isso. Pelo simples fato dele organizar esses dados, dele conservar esses dados, de divulgar ou até mesmo de apagar os dados, é considerado um tratamento. E se é um tratamento de dados, ele está obrigatoriamente é, é, ligado aos princípios norteadores que a LGPD determina. A LGPD, para que o tratamento seja lícito, para que o tratamento seja válido e legal, ele precisa seguir o princípio da finalidade, o princípio da adequação e da necessidade. São três princípios básicos que vão nortear para que aquele tratamento é destinado, se os dados que ele está colhendo são os dados exatos para aquele tipo de finalidade e por fim, fim, se ele está ou não colhendo dados necessários, ou seja, ele não pode colher mais dados do que ele necessita para poder prestar um serviço ou promover um serviço. Um exemplo que a gente pode dar é o seguinte. Numa relação trabalhista, o, o, o seu chefe, o seu empregador, ele não precisa saber se você é casado ou não. Isso não tem a menor relação de necessidade com a sua relação laboral, com o, o tratamento, com a, com, a, com a conservação de dados que ele precisa ter sobre você.
2: Até por uma questão mesmo de, de vários anos e, várias, e práticas que, que se repetem ao longo dos anos, que é, as empresas muitas vezes não, não pensam né, nesse e não fazem essa pergunta. Será que eu preciso desse dado específico?
1: A cultura, a cultura, não sei se você vai concordar comigo, Lucas, mas a cultura sempre foi colher o máximo de dados da pessoa possível. Independente é. se você está tá abrindo uma conta num banco, ou se você está... Bem, não sei se isso é do tempo do ouvinte, né? Muito menos se é da galera da capital. Mas lá no interior, a gente tinha muito hábito de fazer uma ficha numa loja, digamos, por exemplo, uma loja de roupa. Eu fazia um cadastro, eu fazia um cadastro na loja que permitia que eu levasse uma blusa para casa para experimentar e devolver dias depois. Ou, quem sabe, até mesmo parcelar ali a blusa diretamente na loja, sem qualquer intermediação de um banco. Hum. Na época desse cadastro, levavam todos os meus dados. Meu nome completo, minha data de nascimento, minha identidade, meu CPF meu endereço, meu estado civil, se eu era solteiro, se eu era casado. Então, a cultura sempre foi essa, maximização da coleta de dados. E esses dados, eles eram praticamente nulos. Eles ficavam guardados lá, sem qualquer utilidade. E se um dia esses dados vazam? Eu que só acabo sendo prejudicado. Eu também nunca tive essa, polícia, essa, essa esse senso crítico de falar assim, não, esse dado não tem por que você pedir.
0: Tá, Vitor, você disse aí da caderneta, né, da ficha, isso lá em Berlândia também era bem comum, né? Eu lembro que tinha isso muito em locadora de videogame, loja, bastante. Mas essa lei de proteção dos dados, ela não é só para as grandes empresas e também para o governo, para as grandes instituições?
1: Rafa, grandes e pequenas empresas, governo... Se você é uma pessoa física e no desenvolvimento da sua atividade laboral você trata dados de terceiros, você também tem que estar tá sob vigilância da LGPD.
0: Aí que entra o advogado, o dentista, o psicólogo, todo mundo.
1: contador, médico, contador. Seja quem for. Se você, por mais que seja uma pessoa física, e tenha em seu poder dados de outras pessoas, você está tratando dados com fins comerciais, tem que tomar atenção com a LGPD. Claro que existem exceções. Olha, você tem em casa a sua agenda telefônica com o nome completo, data de aniversário, endereço. E sei lá, mas que informação seja pertinente de seus amigos e familiares? Essa agenda tem algum cunho financeiro, algum objetivo, algum fim que não seja um fim particular? Os dados ali não estão sob a proteção da LGPD.
0: E se eu usar meu WhatsApp lá para fazer minhas vendas, meus negócios lá com os meus clientes?
1: Tá tudo no fim. Se você tem um fim comercial na sua ação, a LGPD vai estar tá protegendo esses dados. Se não tem, se o fim é meramente particular, você tá isento de, de qualquer tipo de comprovação de tratamento lícito.
0: Bacana, então eu não preciso me preocupar então com, conversando com a minha esposa, né? Com o meu filho, já que não tem. E um objetivo comercial se explicou muito bem.
2: E só para complementar também, eu acho que é, que é relevante a gente lembrar que as empresas, quando a gente fala que há ah, uma lei de proteção de dados, a gente já associa, o foco vai ser empresas de tecnologia, né? Só que, muitas vezes, as próprias empresas que, que tratam com a tecnologia já estão preparadas. Elas têm uma política de governança e segurança de
0: informação, mais bem consolidadas. Outra coisa importante, Lucas, é que a legislação não protege só aqueles dados em formato, em formato digital, né? Tem um, uma rede de consultório odontológico muito grande na minha cidade, lá em Uberlândia, né? Que são quatro consultórios, muito, na verdade, empresas, são muito grandes, tem 20 e poucos dentistas em cada loja, e... não é informatizado o sistema deles, ou muito pouco informatizado, tudo funciona com ficha de cliente, com prontuário, tudo escrito à mão, e ali tem vários dados sensíveis, né? Já que eles fazem cirurgias lá, tem exames de paciente, entre outras coisas, né? É importante também que a lei protege não só os dados em formato digital, mas aqueles em formato físico também, né? Eu acho que o Vitor, inclusive, pode falar um pouquinho a respeito disso, né, Vitor?
1: Rafael, essa é até um, uma, uma excelente informação para quem vai estar de olho em concurso público, porque eu acredito fielmente que vá cair uma pergunta se a proteção de dados pessoais é só por dado digital ou se o dado estiver em meio físico também é protegido.
0: Então, e se resposta... você escutou, passou no concurso público, manda um e-mail para a gente só para contar.
1: <risos> e, e a resposta é sim. A resposta é sim. Dados que estão em formato físico são tão protegidos quanto dados que estão em formato digital. Tanto a RGPD quanto a LGPD fazem essa proteção justamente para evitar que pessoas fujam da aplicação da lei. Ora, se você tem um, um, um documento no seu computador que nele contém dados pessoais de, de outras pessoas, e na sua frente, em cima da sua mesa, tem uma folha A4 com a mesma, com a impressão daqueles mesmos dados, porque um seria protegido e o outro não?
0: Porque não um pode vazar os dados para hacker, crime, não seria essa, eu acho que, objeção né, de muitas pessoas, esse tipo de vazamento?
1: Vou contar uma pequena história, uma pequena e uma rápida história então. Ainda esse ano, se eu não me engano, no ano de 2000, final de 2018 ou 2000, começo de 2019, aqui, é, logo em Braga, onde a gente estudou durante esse último ano, houve um vazamento de dados em formato físico. A autoridade fiscal da, da cidade Na hora de descartar todos os documentos fiscais dos seus seus cidadãos, os descartou sem passar por uma destruição adequada. Colocaram um monte de documentos com informações pessoais em sacos de lixo e colocaram na rua. Eu não sei o que aconteceu, mas se fosse no Brasil, um cachorro possivelmente teria rasgado esse saco. (risos) Provável. (risos) E rasgando o saco, você tem acesso a documentos fiscais de de pessoas que você conhece na sua cidade. Então. Vazamento ele não precisa ser só no meio digital. É claro que um ambiente digital ele possibilita é, um dano potencializado.
0: É. Mas... E nessa situação tem que proteger o
1: ambiente físico também.
0: E Nessa situação específica aí da autoridade fiscal, né, ele você tem dados, movimentações financeiras, né, de pessoas, empresas. No caso do Brasil, data de nascimento, CPF. Você tem tudo. Inclusive, é um dado protegido, é um dado sigiloso, né? Inclusive, quando a gente consegue ou pede essas informações na própria justiça, né? para verificar se algum terceiro ou réu tem algum patrimônio. Muitas vezes, na prática, no, no Tribunal de Justiça de Minas, você consegue examinar esses documentos, né? quando era processo físico ainda, diretamente na secretaria, no balcão. Você sequer poderia extrair lá, da tamanha importância desses dados, né? Dados sigilosos. E eu acredito aí que a autoridade fiscal errou muito de braga em colocar tudo isso em alguns sacos pretos, e colocar na rua. É uma pena mesmo.
1: A gente tá falando muita coisa jurídica até agora, né, Lucas? Muito ponto de vista jurídico, muito ponto de vista de lei, de... De, de conceito e tudo mais. Mas exemplifica um pouquinho pra gente, cara, como é que estão tá sendo os efeitos práticos da LGPD no nosso dia a dia.
2: Vitor, quando você falou sobre tratamento de dados, é importante porque nós temos que ter essa noção jurídica para saber a regra e as exceções. Então, quem não está abrangido por alguma exceção tem que estar atento. Eu vejo assim, no nosso dia a dia eu vejo várias relações que podem ser afetadas. Você já falou é, previamente, mas eu vou falar de novo da relação trabalhista, porque eu acho que pelo menos toda a família é, tem alguém que ou é empregador ou é empregado, ou é patrão ou é empregado. E atinge diretamente todas as famílias, por exemplo. Em todos os momentos da relação trabalhista, nós podemos enxergar um controle de dados.
0: Até antes?
2: Sim, até antes, porque por exemplo, quando uma empresa abre uma vaga e, e solicita o envio de currículos? Quantas vezes a gente já mandou o currículo pra alguma empresa e, e o currículo tem nossa vida. Tem todas as informações. Exatamente. Tem todas as informações que você pode falar. E em algumas pessoas têm até a mais um pouco, né? É quase
1: um cardápio de dados pessoais, né, cara?
2: É E assim, só uma, uma pergunta que já surge. Qual é o tempo de retenção? Por quanto tempo aquela empresa que eu mandei o currículo, ela pode ter o meu currículo? O envio, por exemplo, dos dados, dos nomes dos funcionários pra uma, uma empresa que vai prestar um plano de saúde empresarial ou para uma empresa contábil que vai fazer a gestão de folhas de pagamento, tudo isso você vai mandar, um provavelmente vai existir um contrato com cada empresa parceira em que vai e volta informação sobre pessoas, dados pessoais então essa nova lei vai exigir um trabalho braçal enorme porque os contratos vão ter que ser revistos, que você tem que colocar a finalidade nesse envio de dados pessoais para a empresa que vai fazer, por exemplo, essa gestão da folha de pagamento, entendeu? Então, outra coisa que as empresas normalmente fazem através do do cadastro biométrico, né, do polegar, por exemplo, monitorar a jornada através do famoso bateu ponto. Então, assim, o dado biométrico, o polegar é um dado pessoal, né, que entra naquele conceito de identificável, que você falou lá lá atrás. Então, eu vou fazer uma aposta com vocês e com os ouvintes em breve nós vamos ter muitas ações trabalhistas e vão ter o tópico lá sobre indenização que diz respeito à proteção de dados pessoais, isso aí eu tenho certeza e outra relação que isso aí nem se fala é a empresa consumidora, né? então quem nunca foi foi abrangido por essa relação, é uma relação que atinge todas as pessoas.
1: E a proteção de dados está tá muito, tá muito ligada? Muito,
2: muito ligada, porque o, o LGPD, ele fala expressamente que o titular dos dados pode peticionar em órgãos como o PROCON, que são voltados para o consumidor, então não é um trabalho apenas da autoridade nacional. Nós sabemos que o PROCON, nós sabemos que o Ministério Público, além da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, também estão incumbidos de promover essa defesa. Então vai ser algo que vai ter muita implicação prática no nosso dia a dia, porque, como eu falei, atinge praticamente todas as pessoas.
0: Pessoal, para não ficar um episódio muito longo e para o DDCaster não se perder, continuaremos na parte 2.